0: 今日の講師は久留米大学塚崎君吉先生ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えー、今回は経済成長率についてというお話ですねはい、はいはいえー。前回 GDP のお話をしましたが、えー、経済成長率というのは GDP がどれだけ増えたかという、えーうん、増え方のことですね、はいえー、GDP というのはあ前回、えー、申し上げましたように日本国内で何円分のものやサービスが作られたかという数字ですねうん。GDP が 1% 増えたということは経済成長率が 1% であるとということになります物、はいえー、やサービスというと長いので、うん、ちょっと今日は物といったらサービスも含むというふうにいい考えてくださいでは、GDP が増えたら日本人がたくさん物を作ったと言っていいですか、悪いですか GDP がで国内で作るわけですから、それ、ねはい、はやっぱり、えー。言えるんじゃないですか？あの言える場合と言えない場合がありますね。言えない場合もあるの。えーはい、というのは物価が2倍になって GDP が2倍になった場合は日本人が作ったものの量は変わりませんよね。で物価が変わってなくて GDP が2倍になった場合にはあ生産されたものの量が2倍になってますよね。あそういうことか。そこでですね統計2つありまして経済成長率の一つが普通の GDP の増加率をそのまま扱うもので、うん、名目経済成長率とか、名目成長率とかいうものですね、はい、でもう一つ、あの名目成長率から物価上昇率を引いた値も実は計算されていて、はい、これが実質経済成長率、あるいは実質成長率と呼ばれています、はいでえー、この景気を考える上では、あ後の方ですね、えー、物価上昇率引いた実質成長率の方が大事です。はい成長率が高いということは去年よりたくさんものが売れるということでもありますね、うんまあ、作ってるから売れる逆に売れるから作るということなわけですが、はい、例えばタクシーの運転手さんが客待ちをして全然お客が乗ってくれないとしますね、うん、GDP はゼロなわけです、はい、でお客さんが乗ってくれれば運送というサービスが生産されることになって運転手さんの給料も増えますしタクシー会社の利益も増えます、うん、つまり GDP が増えるとということは企業が儲かりサラリーマンの給料が増えるということにもつながっているということになります、うん、さて経済成長率というものをよく理解していただくためには経済成長率がゼロだということはどういうことなのかということを考えていただくといいいと思いますね最近の日本はまさにい状況、ね、そういですね,い状況ですよね、はい、ゼロ成長ですね、はい、経済成長率がゼロだというのはさっき私が申し上げたことからすると実質 GDP が増えてないということですね、はいつまり去年と今年と日本国内で作られたものの量が同じだっていうことですよね、うん、別に去年に減ってるわけじゃないのでうんまあ、売れしくはないだろうけど悲しくもないじゃないかと、ね、普通思うんですがでもゼロ成長だからダメだめだだめだってみんな言ってますよね、うんはい、なんでか、なんでゼロ成長はダメなのか、うん、それはゼロ成長だと失業が増えちゃうからです失業が増える、はい。日本経済が用いている技術は毎年必ず進歩してます。うんこれは別に毎年最先端の発明がなされているということじゃなくてですねあの日本の企業が古い機械を新しい機械に買い替えると日本企業が使っている技術は確実に新しくなりますね、はい、ですから日本の生産力生産性が効率的になるということですね、うん、つまり日本経済全体として見ると毎年必ず効率的になっていくわけですで昨年と同じ分量のものを作るんだったら去年より少ない労働者の人数で同じものが作れるようになっているってことです、ね、あ技術が進んでるから、えー、そんなに人を雇わなくてもいいってこというですねだから去年と同じものをしか作らないんだったら去年より雇う人を減らしていいので、うん、失業者が増えちゃうわけです、うんはい、だからゼロ成長はだめなんですなるほどじゃあ何パーセント成長すれば失業率が増えずに済むのか、うん、日本では大体 1% パーセントぐらいだろうと言われていますでこれを潜在成長率と呼んでます、うんで、実際の成長率がこの潜在成長率よりも高ければ失業が減るし、低ければ失業が増えると、はい、あのそういう観点にあります、この潜在成長率は国によって大きく異なっていて、例えば中国では 8% ぐらいじゃないかと言われてます、ー相当 8%、はいはいえー、これはですね例えば中国の農家は機械化されてない農家が多いので、彼らがトラクターを買うと、ものすごく効率が上がるんですね。はいところが日本の農家はもう機械化されているので最新鋭の機械に買い替えたからってそんなに効率が急に上がるわけじゃないのでまあそういう違いだと思っていただければいいんですがですから中国だと成長率が 8% を下回るとなんか問題だと言ってえいろんな人がも問題だ問題だと言いますが日本だと成長率が 8% なんてなるはずないですもんね。日本でもでもも高度成長の頃は今の中国と似てたんですよ、えー、当時は潜在成長率が非常に高かったので、例えば 5% しか成長しないと不景気だ、不景気だと言ってたわけですね、ですから、ま、国によっても時代によっても違うということなわけです、はいでえー、もう1つこの潜在成長率という言葉で気をつけたいのは景気のいい国ではあ違う意味に使われています。うん、何パーセントぐらい成長してもインフレにならずに済むかなということで潜在成長率という言葉が使われていますで、えー、経済学の教科書には実はこちらの意味が書いてあるわけですね。うん、以前お話し,したように経済学者は失業のことはあまり気にしませんのでああの失業のない世界で、えー、一体経済がどのぐらい成長してもインフレにならないか、って彼らの主な関心はこっちにあるわけです、うんまあ、あのどっちも大事なことなのであの潜在成長率という言葉あの、両方の場面で使われて全然構わないと思いますけれども、うん、あの2つの場面で使われてるんだよっいうことだけ、えー、覚えておいていただければと思います。はいではここまでまとめていただいてキーワードを挙げるとするとどうでしょうか、はいえー、じゃあ今日のキーワードはですね成長率は景気の鏡というのをキーワーワドにしたいいと思いますしかもこれ失業率が増えずに済むのは日本の場合で 1% 程度僕なんかたった 1% でいいのかっていう印象があるんんでですすけどいですそうなんですよいやたった 1% でいいんですけど実際に、ね、過去の統計を見ると日本の GDP は 1% さえも増えてないわけですよね。とっても悲しいことですね。ですよね。えー、非常にジレンマをね感じる次第なんですけども。えー、えー、今朝は久留米大学塚崎公夫先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。